0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀,呀,呀,呀,呀！小朋友们，欢迎来到播雅 FM。下面请小朋友们收听由卫东为您播讲的《圣诞颂歌》，作者是查尔斯·狄更斯。当斯克鲁奇睡醒的时候，天色已晚，漆黑一片，他几乎无法分辨出墙上窗户的位置所在。他尽力朝窗外望去。突然，他听到了附近教堂里正在鸣响的钟声，所以他侧耳倾听，想要弄清楚现在到底几点了。令他极为惊讶的是，那只沉重的钟表不停地从六点响到七点。然后又从七点想到八点，很有规律的一直想到十二点整。最后终于停了下来。现在是十二点钟。当斯格鲁奇上床休息的时候，那时候才刚刚过了凌晨两点钟。那只钟表不对劲了，一定是冰块砸坏了那只钟表的表铃。现在十二点钟，斯格鲁奇又看了看桌子上自己的钟表。他同样响了十二下，然后停了下来。怎么回事？我绝对不可能已经睡了一整天呢，然后又睡到了第二天的深夜。斯克鲁奇自言自语：“太阳也不可能出现什么问题啊！现在是中午十二点钟，这又怎么可能呢？”此刻的这种想法骇人听闻，吓得斯克鲁奇从床上一跃而起。摸索着走到窗户跟前，为了能看清外面的东西，他不得不用睡衣的袖子擦拭掉窗户上的冻霜，但是效果还是不好。他只能模糊的看到外面依旧大雾弥漫，天气严寒，没有人们熙熙攘攘来回走动的任何声响。要是大白天的话，此刻一定是人声鼎沸，人头攒动。现在外面依旧是黑咕隆咚的。这种情况和氛围，反倒是斯克鲁奇感觉好点儿。他无法想象，一旦太阳不再当头高照，那将会发生什么情况呢？斯克鲁奇再次回到床上，他苦思冥想，他还是想不出这其中的缘由。他越想越糊涂，越是尽力不去想，就越是还要想。玛丽的魂灵使斯克鲁奇烦恼至极。他禁不住想起当时那阴森寒冷的氛围和玛丽那纹丝不动的双眼。每想起那情景，他都会自言自语地说：“那一定是一场梦，一定是一场梦。”但是他的脑子里却反复在琢磨：那究竟是不是一场梦呢？斯格鲁奇以这种状态一直躺了四十五分钟。然后猛然间，他想起玛丽的魂灵警告过他说，有一个魂灵在一点钟要来造访他。于是他决定睁大眼睛，直到那个时辰过去。这倒是很容易做到的，因为他认为无论如何自己都不会即刻入睡的。这十五分钟的时间是如此之漫长，以至于他认为自己有好几次都要昏昏欲睡了，快要错过那个钟点了。终于，钟开始响了。时间到了，啥事都没有啊！斯克鲁奇洋洋得意的自言自语。这话是他在钟声响了最后一下之前说的。此时的钟声深沉而凄凉。刹那间，亮光照亮了整间屋子。斯克鲁奇床上的帐子被掀开了，他床上的帐子被一只手拽到一边。拉开的帐子既不是他脚边的，也不是他背后的。不过斯格鲁奇的脸马上转向帐子被拉开的另一边，他转身坐起，面对着那怪异的魅影。他是一个怪异的形状，看起来既像一个小孩，又像一位老人。他的头发仿佛因年迈而花白，披散在脑后，并一直垂到后背。他脸上竟然没有一丝皱纹，他脸颊红润，犹如玫瑰色；两臂和双手细长，而肌肉发达。这些使魅影看起来特别强壮有力。他的双腿和双脚看起来十分纤细灵巧，裸露在衣服的外面。他穿一件白色的衬衫，腰间系着一条漂亮的、闪闪发光的带子。他的手里拿着一根新摘下来的绿色冬青树枝，而衣服的下方却用夏天的花朵装饰着。不过最为奇怪的是，他的头顶能射出一道清晰明亮的光，这光照亮了整间房子。同时，这魂灵还随身携带着一顶帽子状的东西，这东西可以用来熄灭他头顶上的亮光。然而，当斯克鲁奇盯着这魅影看的时候，他知道这不是最最奇怪的事情。原因是这魅影间的袋子一会儿闪闪发光，一会儿又暗了下来。突然间，这魅影一会儿变成了只有一条胳膊的东西，一会儿变成了只有一条腿的东西，一会儿又变成了有二十条腿的东西，一会儿又变成了只有两条腿没有头的东西。一会儿，再变成了只有头没有身子的东西。最后，所有这些不同的部位消失而融入黑暗之中，然后又变成原来的样子。您是那位要来见我的魂灵吗，先生？是的，我是。那声音温和而又带着几分儒雅。听起来好像不是离他很近，而是很遥远。嗯、呃，您您您是是是谁？您您是做什么的？我是过去的圣诞幽灵。是是很久的过去吗？因为这幽灵看起来像是具有魔力的精灵。不，不是他，是你的过去。斯克鲁奇不知道为何，他突然想看着魂灵戴上他的那像所谓的帽子似的样子，于是他让他把那帽子戴到头上去。什么？那魂灵惊叫道：“你为什么不想看见我发出的亮光呢？你就是那些为我造成这顶帽子的人之一。难道这还不够吗？你也是导致我为什么随身携带的这顶帽子，有时还得戴上它的缘由之一。”我不知道您在说什么，斯克鲁奇回答说：“我从来没有做过任何帽子，以前也没有见过您，您为什么在这儿这么说话呢？”都是为了你，魂灵说道。呃是“是啊，谢谢您。不过说说实话，他心里在想，他此时此刻真想去睡觉。那魂灵一定是猜到了他的所思所想。”你一定要听我的。说话间，他伸出那只有力的大手，抓住斯克鲁奇的胳膊，轻轻的拎了起来，站起来，跟我走吧。斯克鲁奇不敢吱声，因为此时夜已经很深了。他本来可以变成外面天气寒冷，自己只穿着单薄的睡衣，没穿鞋子。那魂灵的双手虽然柔软的像女人的一双酥手。但是被他们拎着，斯克鲁奇毫无反抗之力，更无反抗之意。他站起来，可是走到窗子跟前时，他又停了下来。我我不会飞，我会掉下去的。不要担心，相信我，你会飞起来。说话间，他们穿过了墙壁，站在了一条空旷的乡间路上。路的两旁是大片的田野，城市在他们身后消失了，黑暗和薄雾也随之消失了，取而代之的是一个清晰而又寒冷的冬日，地上落有一层白茫茫的积雪。我的天哪！斯克罗奇双手紧握，环顾四周。我我是在这儿长大的，当我还是个孩子的时候就都待在这儿啊。那幽灵。心平气和的端向着他，此时此刻，斯格鲁奇依然感受着那幽灵温暖的触摸，呼吸着漂浮在空中千百种不同的气息，而每一种气息又牵动着千百种久远的思虑、希望、欢乐和忧愁。你的嘴唇在颤抖啊，你的脸颊上又是些什么呢？那那那是一颗粉刺而已，斯克鲁奇含糊其辞的说着。你是否还记得这条路啊？我我我肯定记得，呃，就算是蒙上我的眼睛，我也能走完这条路。那，为什么这么多年你都把它遗忘了呢？我们一起往前走吧。他们沿着那条路向前走去。斯克鲁奇慢慢地认出了沿途的每一扇门，每一根柱子，还有每棵树。远处出现了一个小镇，镇上有桥、教堂，还有那蜿蜒的小河。一些毛发蓬松的小马驹，背上驮着孩子，正向他们走来。马背上的孩子们不停地招呼着农夫们赶着那四轮马车上的其他孩子们。所有的孩子都兴高采烈，相互嚷嚷，使这广阔的田野像一片充满音乐的海洋。这些只不过是以往的影子而已。”那幽灵说道，“他们不会知道我们的存在。当人们从他们旁边经过的时候，斯格鲁奇认出了他们，并一一叫出了他们的名字。”看到所有的人，斯克鲁奇欢天喜地。大家从他旁边走过的时候，他那冷酷无情的双眼开始熠熠发光，冰冷的心也开始砰砰的跳动。当他听到人们互致问候、祝贺圣诞节快乐的时候，他的内心为什么充满了喜悦呢？对斯克鲁奇来说，快乐的圣诞节意味着什么呢？圣诞节快乐，滚一边去吧！圣诞节快乐对他有什么好处呢？学校里的人还没有走完。这时候，幽灵说道：“一个孤独的孩子依旧待在那儿，他的朋友都走了。”瑟鲁奇说他知道这件事。这时候，他潸然泪下。他们离开了那条大路，走到另一条记忆深刻的小路上。不久，他们就来到了一栋镶嵌着暗红色墙砖的大厦跟前。房顶上挂着一只钟表，房子很宽敞，但有一点凄凉悲伤的感觉。宽大的办公室几乎不用，墙壁潮湿，长满了青苔，窗户坏了，房门烂了。成群的鸡在马厩里四处乱叫，棚屋里杂草丛生，屋子里面破烂不堪。如果有人走进这些房子里去看一下，他会发现房子里除了几件家具一无所有，空旷又阴冷，寒冷的气息中弥漫着一股泥土的味道。那幽灵和斯克鲁奇穿过门厅，走到屋后的一扇门前。门在他们面前打开了，露出一间长长的、阴森恐怖的屋子。屋子里只摆着几张简陋的桌椅，桌椅前一个孤苦伶仃的男孩正凑近微弱的炉火在看书。于是斯克鲁奇坐了下来，抹干眼泪，然后看到了他那可怜的、早已淡忘了的自我。过去的自己经常都是这个样子的。斯格鲁奇暗自落泪，就算墙后面老鼠吱吱的叫声，屋外水管子滴滴答答的流水声，户外光秃秃树丛间的风声，门不停摆动的声音，以及壁炉里火苗噼里啪啦的燃烧声，都无法继位他那颗受伤的心。那魂灵轻轻的拍了一下斯克鲁奇的胳膊，指了指他年轻时正襟危坐、认真学习的样子。忽然间，一个身着异国服装的男子站在窗前，他的样子十分逼真，腰里别着一把斧子，手里牵着一头驴。哎呀，原来是阿里巴巴呀！斯克鲁奇激动的说。那是亲爱的上了年纪的老实巴交的阿里巴巴呀，对对对啊，我认识啊。有一年的圣诞节，那个寂寞孤独的孩子独自一个人留在了这儿，是阿里巴巴第一个来看望他的。多么可怜的孩子、啊！瓦伦丁和他那蛮横的弟弟奥森都走了，还有那个叫叫什么来着？就是那个后来在睡梦中被杀死的人，他当时也走了，难道你没看见他吗？我现在真高兴，他后来竟落了个如此下场。他这种人怎么能和公主结婚呢？要是别的商人在听斯克鲁奇讲阿里巴巴和其他一些童话故事时候，看到斯克鲁奇那哭笑不得的、令人啼笑皆非的神情，一定会使他们惊讶不已。在那儿看那只长了绿身子、黄尾巴的鹦鹉，和头上长出好像莴笋一样的东西。他在那儿，可怜的鲁宾孙克鲁索。当他在绕道环形的时候，又回到了家中的时候，那只鹦鹉对他说：“可怜的鲁宾孙克鲁索，你去哪儿了？”鲁宾孙克鲁索，那人以为自己在做梦，其实并非如此。啊，星期五来了。为了他的性命，星期五快步走来，一直走到静静流淌的小河边。斯克鲁奇对他的童年时代倍感同情和怜悯。多么可怜的孩子啊！他再次大声哭喊起来。他脸色突变，不再兴奋激动，相反，他变得黯然伤神。现在为时已晚。斯克鲁奇双手插在口袋里，低声嘟囔着。怎么了，斯克鲁奇？没，没什么，没什么。昨天晚上有一个孩子在我门前唱了一首圣诞颂歌，那时我本可以给他点什么的，仅此而已。让我们看看另外一个圣诞节吧。那幽灵微笑着，若有所思的样子，然后挥了挥他的双手。说话间，斯克鲁奇小时候的自己变得更大一些了，教室也变得越来越暗，越来越脏了，墙上的木料萎缩了，形状也变得越来越小了，窗户断裂，好几块天花板掉落一地，又是斯克鲁奇独自一人待在那儿，而其他的孩子都已经回家欢度快乐的节日去了。男孩此刻不再看书了，而是走来走去，一副沮丧的样子。斯克鲁奇看了一眼幽灵，伤心的摇了摇头，焦虑不安的朝门口望着。此时门开了，一个小女孩，她比那个小男孩小得多，飞奔着跑进来，她双手搂住那小男孩的脖子，亲吻了他：“我亲爱的，亲爱的哥哥。”他拍着他那可爱的小手，弯下腰，喜笑颜开地说：“我是来接你回家的，亲爱的哥哥，接你回家，咱们回家回家吧。”“接我回家？”小凡，小男孩问道。“是的，接你回家。”小女孩满心欢喜地回答说：“回家，一生一世回家，永不相离。”爸爸比之前温和多了，家里像天堂一样美好。一个可爱的夜晚，当我正要上床睡觉的时候，爸爸总是那么温和地对我说：“所以我才敢又问他是否可以让你也回家。”他说：“当然可以，你应该回家的。”他派我坐四轮马车来接你回家，况且你已经长大成人了，你再也不会回到这儿来了。不过，咱们要一起共度整个圣诞节。度过世界上最为欢乐的美好时光。看来你已经出了成一个大姑娘了，小凡。小凡拍手大笑，同时他想去摸她的头，不过她人太小，个儿太矮。接着他就笑着站了起来，拥抱了她。后来他就急切地把她拽到门口。斯克鲁奇也欢快地紧随其后。喂，请把斯克鲁奇的箱子搬下来，搬到那儿。大厅里一个可怕的声音喊道：“此刻，学校,校校长出现在大厅里，他惊恐的注视着斯克鲁奇，与斯克鲁奇握手，让校长心惊肉跳，万分紧张。紧接着，校长把他和他的妹妹领到一间特别漂亮、高档而有品味的房间。房间墙壁上的地图和窗户跟前的地球仪，看起来一点也不真实，冷冰冰的。”在房间里，校长拿出一瓶轻得出奇的红酒和一块重得出奇的蛋糕，然后让两个年轻人品尝。斯克鲁奇的行李箱被牢牢地绑好了，准备运送走。两个孩子欢快地向校长道了别，然后离开了房间。他们登上了四轮马车，驱车经由花园，高高兴兴离开了。当马车穿街而过的时候，车辆和马蹄。溅起阵阵水花。今天的故事先讲到这儿，欢迎你下次继续收听《圣诞颂歌》。